0: La parte de Dios y nuestra parte. Esta es la sección más importante de todo el estudio. ¿Por qué? Porque la forma en la que vemos a Dios determina cómo vivimos. En la Biblia, Dios se da más de 250 nombres. El nombre que mejor describe la parte de Dios en el área del dinero es «Señor». Después de perder a sus hijos y todas sus posesiones en un solo día, Job continuó adorando a Dios aún en su angustia. Él entendía el rol de Dios como Señor de aquellas posesiones. Moisés se alejó de los tesoros de Egipto, prefiriendo más bien sufrir con el pueblo de Dios porque aceptó el rol de Dios como Señor de todo. El rol de Dios tiene tres aspectos. Propiedad Control y Provisión. En primer lugar veremos el aspecto de propiedad. El Señor es dueño de todas las posesiones. Los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella son del Señor tu Dios. Deuteronomio 10.14 Del Señor son la tierra y su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. Salmo 24.1 La Escritura incluso revela elementos específicos que son propiedad de Dios. En Levítico 25.23 Lo identifica como el dueño de toda la tierra. El el pasaje dice lo siguiente: La tierra no podrá venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Y en Ageo 2,8 dice que Él es el dueño de los metales preciosos. Dice así: La plata y el oro son míos, palabra del Señor de los ejércitos. Y en el Salmo 50 se nos dice que Dios es dueño de los animales. Míos son todos los animales del bosque, los miles de animales que hay en las colinas. Mías son todas las aves de los montes. Mío es todo lo que se mueve en los campos. Si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría? Pues el mundo y su plenitud me pertenecen. Salmo 50, del 10 al 12. Y en 2 Corintios 1, 21 al 22, la Biblia declara que el Señor es nuestro dueño. Dice así. Él, Dios, nos ungió como sello como propiedad suya y nos puso su espíritu en nuestro corazón. El Señor creó todas las cosas y nunca transfirió la propiedad de su creación a las personas. Ni tú ni yo poseemos nada, cero. Absolutamente nada, como veremos a lo largo de este estudio, para permitir que Jesucristo sea el Señor de nuestro dinero y nuestras posesiones, es crucial reconocer la propiedad de Dios. Cuando nosotros entendemos que todas las cosas le pertenecen a Dios, es un buen momento para hacer una reflexión de todo lo que nosotros consideramos poseer. Tal vez en este momento tú te encuentres manejando o haciendo alguna actividad en tu casa, viajando, no lo sé. Pero ponte a pensar, ese vehículo que tú utilizas le pertenece a Dios. La ropa que tú estás usando le pertenece a Dios. Las cosas que tú tienes en tu casa le pertenecen a Dios, tu casa misma le pertenece a Dios, tu esposa, tus hijos, tu vida misma, todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que nuestra actitud con respecto a las posesiones tiene que ser completamente diferente a lo que nosotros comúnmente sabemos. El segundo aspecto es nuestra propiedad o su señorío. Si hemos de ser seguidores genuinos de Cristo, debemos transferir la propiedad de nuestras posesiones al Señor. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo, dice Lucas 14.33. A veces Él nos prueba pidiéndonos que entreguemos las mismísimas posesiones que son de suma importancia para nosotros. El ejemplo más vivido de esto en la Biblia es cuando el Señor le ordenó a Abraham: "Toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto" (Génesis 22:2). Cuando Abraham obedeció, demostrando su voluntad para ceder su posesión más valiosa, Dios respondió: "No extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada". Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Cuando reconocemos la propiedad de Dios, cada decisión sobre gastos se convierte en una decisión espiritual. Ya no preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Más bien decimos, Señor, ¿qué quieres que haga yo con tu dinero? Cuando tenemos esta actitud, manejamos su dinero según sus deseos. Las decisiones sobre gasto y ahorro se vuelven tan espirituales como las decisiones sobre el dar. La propiedad del Señor también influye en cómo cuidamos las posesiones. Por ejemplo, dado que el Señor es el dueño de donde vivimos, queremos agradarle manteniendo su casa o departamento más limpio y en mejor estado. Tercer aspecto, reconocimiento de la propiedad de Dios. Nuestra cultura, los medios de comunicación e incluso la ley dice que eres propietario de lo que posees. El reconocimiento de la propiedad de Dios requiere una transformación del pensamiento, lo que nunca es una expectativa fácil. Es fácil asentir intelectualmente a la idea de que Dios es propietario de todo lo que tengo, pero seguir viviendo como si ello no fuese cierto en absoluto. Debemos tener mucho cuidado con el uso de pronombres personales y considerar sustituir el mí, el mío, el nuestro, por él o del Señor. Por ejemplo, podrías decir el auto en lugar de mi auto o podrías referirte a el dinero en lugar de nuestro dinero. Reconocer la propiedad del Señor es importante para aprender el contentamiento. Cuando uno cree que es dueño de una posesión en particular, las circunstancias que le afecten, afectarán nuestra actitud. Si es favorable, estaremos felices, pero si es una circunstancia adversa, estaremos descontentos. Poco tiempo después de que un amigo comprendiera que la propiedad de Dios es en absoluto, él se compró un auto. Solo había conducido el auto dos días cuando alguien se estrelló contra uno de sus costados. La primera reacción de este amigo fue, Señor, no sé por qué quieres una abolladura en tu auto, pero ahora tienes una grande. Él estaba aprendiendo el contentamiento. Este es un ejercicio que nosotros podemos aprender cuando tengamos alguna adversidad en algo eh, que consideremos nuestra propiedad. Si se robaron el auto, Señor, se robaron tu auto. Si se robaron las llantas, Señor, se robaron tus llantas. Que se quemó la casa, Señor, se quemó tu casa. Esto va a permitir tener un desprendimiento emocional muy importante de las cosas materiales y entender que todo le pertenece a Dios. Ahora es importante que hablemos también del control. Además de ser el creador y el propietario, Dios tiene el control último de cada suceso. En la Escritura leemos lo siguiente. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Primero de Crónicas 29, 11. El Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra. Salmo 135, 6. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor declaró. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Daniel 4. 34 al 35. El Señor también tiene el control de los sucesos difíciles. Yo soy el Señor y que aparte de mí no hay otro Dios, yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Isaías 45 del 6 al 7. Es importante que tengamos presente que nuestro Padre celestial uso usa incluso las circunstancias aparentemente devastadoras para el bien último en la vida de los piadosos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8.28. El Señor permite que las circunstancias difíciles entren en nuestra vida por, eh, por al menos tres razones. La primera es desarrollar nuestro carácter. En segundo lugar, cumplir sus propósitos. Y tres, disciplinarnos amorosamente cuando sea necesario. Examinaremos esto en mayor detalle en eh, las semanas eh, más adelante, cuando hablemos de la crisis y la perspectiva.